todos. Qué bueno verte. Quiero dar un bienvenido a nuestros invitados y visitantes. Somos una iglesia reunido en múltiples locaciones. ¿Alguien se ríe? No sé por qué. Me siento muy vulnerable ahora, pero confío en ti. Quiero dar un bienvenido a las cuatro iglesias donde estés viendo y decir buenos días a la iglesia del norte, del oeste, del centro y los que están y los que están en el nor noroeste aquí riéndose de mí y los que están viendo por internet o quizás Facebook Live. Mi historia favorita en esta semana es que hay más de 50 familias que escuchan cada tarde en una, un rancho en el estado de Oregon y se llaman el, el Campus del Oeste Salvaje. Wild West Campus, si están viendo, les queremos dar un bienvenido. Si yo quiero visitarles y montar un caballo, qué bueno tenerles. 2018 fue un año increíble y nuestro equipo ha estado trabajando fuerte para hacer un reportaje anual que tiene hechos y figuras y historias increíbles de cómo Dios ha trabajado en la vida de nuestra iglesia. Quiere que lo veas más tarde hoy. Puedes seguir wrtptpcc.org. Hoy estamos en la cuarta semana de esta serie titulado Matar lo que te está matando. Y la idea detrás de esta serie de sermones es inspirado por un hombre que Pablo escribió en Romanos 8.13. Dice, si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y la, una de las palabras originales para, para pecado es fallar la mira. Y cuando pensamos en el pecado, lo pienso de esa manera. No es solo estar en la lista de malvado de Dios o las cosas que Dios no quiere que hagamos porque es viejito y anticuado. No, es fallar la mira o el marco para lo que Él tiene para mi vida, como Él quería que yo viviera. Entonces me gusta este versículo. Quiero que este versículo para mí y quizá para nuestra iglesia para 2019 que sea un tema. Entonces, conforme vivís, conforme a la carne moriréis, pero morir, pero espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. La semana pasada hablamos de rencor y amargura. Ahora, mientras terminamos esta serie, quiero hablar de culpa y vergüenza. Y este quizás pega a más personas que cualquiera de los otros tres sermones. Porque peleamos mucho con eso, con culpa y vergüenza. Y es difícil pensarlo en nuestras vidas, pero muchos, si no todos nosotros, necesitamos averiguar cómo dejar salir una pena no necesaria o una vergüenza no necesaria en nuestras vidas. Y parece un poco raro entrar a la iglesia y escuchar un pastor decir que tiene que dejar la vergüenza de tu vida. Pero de tu perspectiva y como tú crees que funciona, es que yo tengo que sentir culpable y vergonzado para que vuelvas. Un restaurante quiere que mantengas hambriento o el hombre de 2X quiere que mantengas sediento. Y como iglesia queremos que te quedes culpable y vergonzado para que vuelves para mantener las luces. Pero no, así no es como funciona. Jesús quiere liberarte de no de vergüenza y culpa no necesaria. 
quiero comenzar aquí. Ya sabemos que es la culpa, pero ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente la culpa? Ese, esa sensación enferma en tu, el fondo de tu sueño cuando ves las luces de policía en tu espejo porque fuiste 20 millas por hora más y eres culpable. Y culpa es esa sensación cuando un amigo o amiga te dejan de hablar porque hablaste detrás de su espalda y no puedes discutirlo para liberarte. Estás culpable como cargado. O cuando tu colega, tú estabas operando en, un, de una, en una manera gris y tu colega te, te, te llega a ser reprimido. O tu hijo llora porque gritaste de enojo. O tu compañero de cuarto te admira cómo hiciste porque prestaste a, robaste algo permanentemente sin pedirlo y se rompe la confianza permanentemente. O cuando tú y tu pareja hablan vez tras vez y llegaste a un acuerdo, pero te encuentras en la misma discusión y sabes que eres culpable y rompiste otra promesa. Culpabilidad, la culpa, que te siente esta palabra, es incómoda. Es una sensación incómoda. Pero no culpa es mala. No toda la culpa, perdón, es mala. De perspectiva saludable, la culpa trabaja como un señal en tu carro que dice chequea el motor cuando señala parece que opera bien parece que corre bien la cosa detrás debajo de la tapa pero cuando ilumina esa luz algo no está correcto bajo la tapa y lo más tiempo que lo ignores lo peor es las consecuencias y queremos que pensando que pensamos en la culpa así no es algo para ignorar de perspectiva saludable, la culpa es Dios diciendo, hay un trabajo de carácter que tenemos que hacer. Unas cosas de relaciones, cosas relacional, cosas de comportamiento, adicciones que tienes que confrontar en tu vida. Vamos a trabajar en eso juntos para que no te lastime y la gente que amas. En otras palabras, ¿lo puedo decir así? Sin culpa saludable, no podemos aplicar Romanos 8.13 en nuestras vidas. No puedes hacerlo sin culpa saludable, sin reconocer que quizás hay unas cosas que tengo que ver que no quiero ver. Hay unas verdades fuertes que tengo que evaluar y Dios lo hará mediante su palabra, su espíritu y por unas personas confiadas selectivas en tu vida que te que dirán cosas que no quieres escuchar, pero que debes escuchar. Pablo escribe a un grupo en Corintia, en 2 Corintios 7.10, dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, quiere que lo experimentamos, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y dice arrepentimiento es como palabra como para culpa. Entonces, un culpa mundial que falta arrepentimiento y arrepentimiento significa girarte cambiar de ruta como un equipo deportivo o un negocio que cambiaron la cosa por el espíritu de dios puede cambiar las cosas en mi vida y resulta en muerte espiritual y la palabra para culpa saludable es convicción y convicción es una cosa buena la convicción me motiva o me inspira a tomar acción. 
la convicción me inspire a tener la conversación difícil con esta persona que amo, que sé que tengo que hablarle y no quiero. Y la convicción me, me trata de tragar mi orgullo para hacer cambios en mi vida y decir, lo siento. Y decir, lo siento otra vez. Entonces, la culpa es algo que tenemos que abrazar en nuestra vida. Es una culpa saludable. Unas cosas que debo enfrentar. Y yo diría más que no puedes pensar en la última vez que se te sentiste convicto. Quizás no estás consciente o hay un orgullo te, que, que te está cegando. Porque convicción debe estar en nuestra vida diariamente. Porque todos tenemos cosas que trabajar. Pena o vergüenza. Esa es otra cosa completamente diferente. La vergüenza, rencor o amargura es el resultado de enojo no tratado que se ha acumulado en nuestras vidas. Y yo diría que la vergüenza es culpa expirada más allá de su fecha de vencimiento. ¿Cuántos han abierto el refri y hay un galón de leche o algo en tu refri que pasó su fecha de vencimiento? En un momento fue bueno para ti, pero ahora no. Eso es lo que es la vergüenza. La vergüenza es pena que hemos mantenido por mucho tiempo. Y ha llegado a ser esta cosa que nos detiene. No hay ningún lugar para vergüenza o pena en nuestras vidas. De hecho, Carl Jung dijo, la vergüenza es una emoción que come el alma. Y sé que hablo con alguien ahora que se siente vergonzado o penado. Algo te pasó hace mucho tiempo que no puedes hacer nada. Fuera niño y un adulto te hizo o te dijo algo o te puso a algo que te, que te tapó con vergüenza y lo has llevado contigo por toda tu vida. Quizás tenías un matrimonio que intentaste mantener, pero lo tanto que intentaste no se no, no perdujo y terminó en divorcio y es algo, un peso en que te ves y la manera en como los demás te ven. O quizás hiciste un mal error en la universidad o fallaste en un trabajo anterior y la culpa de esas cosas te quedó y se convirtió en vergüenza. Quizás unos se criaron en una iglesia, tuvieron experiencia de iglesia donde te hicieron sentir avergonzado y culpable todo el tiempo y por eso dejaste de asistir porque te sentiste peor de ti mismo cuando saliste de cuando entraste. Entonces estabas proyectando esas experiencias en Dios. Había, habrá, había momentos en mi vida donde yo mantuve mucho tiempo la culpa y estaba proyectando esas emociones o sentimientos en Dios. Y como Dios era un agente de IRS o un policía esperando agarrarme en una violación. Y ese arruina cualquier conexión o relación que, tiene, que puede tener con Dios. Entonces, aquí es la obra delante de nosotros. Cada uno de nosotros sabe cómo es sentir avergonzado por algo. ¿Y qué hace con esa culpa antes de que se convierte en vergüenza? Y cada uno de nosotros tenemos a alguien en nuestras vidas. ¿Y cuántos ahora que tiene alguien en tu vida que están haciendo malas decisiones y tú lo ves y quieres decir algo, pero no sabes cómo decirlo? Quizás un niño maduro 
o colega, un amigo, alguien en tu grupo y ves que están haciendo malas decisiones y quieres decir algo, pero no quieres salir como santísimo, quieres ser amoroso, pero tienes miedo que la relación se va a arruinar si dices algo. Entonces, ¿cómo podemos navegar esas cosas? Yo diría que debemos mirar a Jesús porque fue el maestro en cómo hablar, poder hablar el, la verdad en amor. Él no diluyó, no, diluyó, no diluyó nada, tampoco no utilizó la verdad como martillo, no mantuvo a la gente clavado en su pena, pero la cosa más amorosa que hizo es habló verdad que da vida en la vida de las personas. Y lo vemos en dos conversaciones. Lo vemos muchos en los evangelios, pero mis dos ejemplos favoritos de eso es cuando Jesús habló con dos personas diferentes. Uno en Juan 4 y uno Lucas 19. Entonces, si tienes Biblia, vayas a Juan 4, empezando en versículo 4. Jesús tiene una conversación con dos personas muy distintas. No podrían haber sido más distintas o diferentes, pero eran personas culpables. Y Dios habla la verdad, pero los ama y les da valor. Y para muchos de ustedes, esas historias van a ser muy parecidas o familiares para ti, especialmente si has seguido a Jesús, pero Dios te puede hablar verdad, verdad fresca por una historia uh, familiar o recordarnos de cosas. Pero llega a una mujer donde un pozo y un hombre en un árbol. Y la primera conversación que quiere ver es Juan 4, comenzando en versículo 4. Yo le era necesario, ah, perdón, yo le era necesario pasar por Samaria. No tuvo que pasar por Samaria, quería pasar por Samaria. La mayoría de los judíos pasaban alrededor de Samaria porque no lo amaban los samarianos o samaritanos. Entonces vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a a su hijo José y estaba ahí el pozo de Jacobo. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como a la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a secar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos samaritanos no se trataba entre sí. Entonces la gente iba en la mañana porque era fresco y necesitaba agua para lo demás del día. Entonces muchas de las mujeres samaritanas viajaban en grupo al pozo, como las mujeres van al baño ahora en grupo. Entonces iban al pozo en grupo en la parte temprano del día, pero él no está con ellos. Va sola en medio del día. No solo no era seguro, era inusual. Y la razón creo porque va en mediodía es porque está apenada con sí misma. Está cansada de las miradas condescendientes de las otras mujeres en el grupo. ¿Algunos aquí conocen esa mirada? Está cansada de los comentarios de la manera en cómo vive. Yo estoy solo enfrentarla sola. Entonces va en medio del día y hay un hombre extraño en el pozo. Hombre judío. Y estaba súper incómoda. ¿De qué hace él ahí? Yo quiero alejar o evitar a las personas. Y ese hombre está en el pozo. Es extraño. Y Jesús la mira y la habla y está asombrada. Y la razón es por varias razones. Pero uno es mujer, él es hombre. Es samaritana, él es judío. Pero también creo que estaba sorprendida porque cuando Jesús empieza a hablarle que su tono era cariñoso. 
era caluroso y había una ternura en sus ojos, sonreía cuando le hablaba y la sorprendió. Y está asombrada y tiene esa conversación. Jesús le dijo, y hay que ser de agua viva y tiene sed, Jesús te dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, con punto de exclamación, no tengo marido porque cinco maridos has tenido. Uh -oh. y, y el que estás caminando en hielo flaco y a, que el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Eso es muy tenso. Jesús tuvo el ánimo de decirle eso de una manera que no se sentía como condenación. Dijo que has hablado la verdad. Eso has dicho con verdad. Segundo punto de exclamación, porque Jesús está orgulloso de ella por decir la verdad. No tuvo que decirlo. Lo podía haber mentido. Pero él dice, no sé de qué hablas o tapado eso. Jesús está abriendo la puerta para ella para sacar convicción sin sentir condenado. Y él es maestro en eso. Dios nunca va a rechazar autenticidad. Nunca te va a rechazar por ser real. Y eso es lo que vemos en esta conversación. El gran error que hicieron Adán y Eva no es que violaron algo que Dios dijo que no hiciera. Es que se escondieron cuando lo hicieron. Y esa mujer no está escondida. Está tirando todo delante de él. Y por eso hay dos puntos de exclamación. Jesús dijo que estoy agradecido que no estás tapándolo. El esconder convierte la culpa no saludable en vergüenza. Y siempre hay consecuencia. Y los discípulos vuelven. Y es, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer, especialmente esa. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué, qué preguntas? O, ¿qué hablas con ella? Entonces, la lo pensaban, Jesús lo sabía. Entonces, la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será esto? ¿No será este el Cristo? Juan 4, 27, 29. Y este cambió su historia y ella fue para contar a todos. Quería ir a pozo sola, no quería que la gente le moleste, tiene miedo de lo que iba a pensar la gente. Y ahora entra al pueblo y habla y venga, escuche a mí narrativo a mi historia. Eso puede hacer Jesús con tu culpa. Lo puede cambiar en una historia transformacional. Entonces, esta es la conversación 1-1. Conversación 2 toma lugar con un hombre que no ha podido ser diferente que la mujer. En Lucas 19, Luke, Lucas dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos, y rico procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. No solo era publicano, era publicano, jefe de los publicanos. No hay nada bueno de los publicanos, que no hay nada que fuera honesto. 
cuando pensamos en contadoras o no es o el IRS ese fue en el tiempo de antes alguien que engañó a gente y robó su dinero y todos lo sabían y era el jefe de publicanos ha llegado súper rico en las espaldas de otras personas y por eso fue odiado por toda la comunidad también tuvo desafío vertical o sea era chaparito y la gente lo aprovechaba entonces aquí es la cosa él escucha que un tal Jesús viene al pueblo y está interesado. Y mi adivina es que está cansado o sabía la pena que tenía por su profesión. Pero dice, ah, ya entré, estoy muy hondo, todo el mundo me odia, entonces voy a seguir haciendo lo que hago para que no me importe qué piensen. Él tenía esa actitud, pero Jesús viene y lo quiere mirar. Él escuchaba las historias. Entonces, él no puede verlos. Entonces, sube un árbol. Entonces, saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y Jesús no, no dice, tienes que cambiar tu vida. No. Saquías, bájate. Quiero ir a tu casa hoy. Quiero pasar tiempo contigo. Fue relacionado con este hombre, pero había personas que no le gustaba, siempre hay. Dice en versículo 7, pero la, la mitad, ok, y dice que la persona estaba, la, la persona no estaba contemplada, porque él va a hablar con un pecador. Entonces Jesús va a la casa de saqueo. Y Lucas no dice los detalles de la conversación y me gustaría haber sabido, pero lo que fueron, sabemos que lo que dijo Jesús a saqueo cambió a saqueo de manera profunda. Porque dice en versículo 8, saqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, si lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y no fue porque él ha repagado a las personas, no, porque Saqueo puso su confianza en mí y por eso va a ser tal cosa. No es salvado porque hizo algo, está salvado y por eso va a ser algo. No está salvado por lo que haces por las buenas obras que hace, no tiene que ver con las obras. Estoy salvado y por eso, de esta posición, ese cambio, voy a vivir mi vida de manera distinta y diferente. Y Jesús dijo, por eso he venido, el Hijo, el Hijo de Dios vino para salvar y no condenar. Aquellos que están perdidos, que es todo nosotros, habla con tu vecino, dice que estás perdido. Ah, cobarde, ni lo puedes decir. No quiero ser eso, es, es ser crítico. Me van a pegar. No, todos estamos perdidos. Todos necesitamos a un salvador. Ahora, aquí es lo que quieres que saques de eso. Cuando veo ambas conversaciones, estoy asombrado de lo que Jesús no dice, lo que no dijo a ellos. Nunca dijo, no les hizo pregunta de su teología, de su conocimiento de la Biblia. ¿Me puedes decir lo que crees o vas a asistir a la iglesia ahora? Nunca les guió en profesión de fe. Y no digo que no son cosas importantes, pero Jesús no dijo esas cosas. Que nos demuestra dónde 
en donde se encuentra la transformación. Se encuentra en una persona y tu uh, relación o conexión con Jesús, tu autenticidad y tu confianza en la persona de Jesús. En eso se encuentra la salvación. Y vemos que eso es lo que cambió a sus vidas. Aquí es la tensión. ¿Cómo recibimos tuyo eso? ¿O cómo hablamos a la verdad en la vida de otro sin ser crítico? ¿O santísimo o condesciente? ¿Alguien tiene esa tensión ahora? Es el mundo en que vivimos, un mundo muy tolerante, entonces intolerante a hablar la verdad en la vida de cualquiera, porque ten, eres tú decir eso a mí. Es mi verdad, esa es tu verdad, y muchos vivimos en esta tensión. Aunque no crees en Dios ahora, tú sabes que hay cosas, tienes convicciones, y ¿cuándo puedo decir eso o hablar en la vida de otro? Especialmente los que siguen a Jesús. Sé que tienes eso en tu vida. Hablaba con un buen amigo en el tiempo descanso de Navidad. Es un anciano en su iglesia. Y él dijo, tengo tantos jóvenes que entran en mi gimnasio. Tengo relaciones con ellos. Es una relación de mentor y, est y estudiante o discípulo. Y mis esposa y yo lo invitamos a la iglesia. Ha sido increíble ver lo que Dios hace. Pero cuando llegamos a este lugar donde me invitan a su vida y quieren que hable verdad, hay momentos cuando ha salido mal. Y era una de las personas más amorosas que conozco. Dice, estoy cansado. Estoy llegando a ser un poco tímido para hablar en su vida porque no quiero que terminen la relación. Esa es charla auténtica. Y para muchos de nosotros en nuestras vidas enfrentamos eso. Quiero ser amoroso, pero quiero hablar la verdad. Y hablar la verdad en amor es la cosa más amorosa que podemos hacer. Hablamos de ese ejemplo antes, pero del, del hule o del elástico no tiene mucho uso hasta que pongas tensión. Entonces, un lado del hule puede ser verdad y la otra es amor. Y hay que mantener esas cosas en balance. Si toda verdad, no hay nada. Y todo amor, no hay nada tampoco. Pero lo que Jesús demostró para nosotros y donde la vida cambiará ocurre cuando hablamos la verdad en amor. Cuando recibo la verdad en amor. Y eso es lo que provee Jesús, el ejemplo que da. Y lo, es lo que deseamos. Te puedo decir que cada vez que entro en esta plataforma, me pongo nervioso, no solo por cómo eso va a salir, pero potencialmente tengo que decir algo que no le va a gustar o va a convictar. Y soy el único aquí. Estoy entrando tráfico delante. Estoy señalándote y quiero que sepas mi corazón porque no digo eso a ti, sino contigo. Y como iglesia enfrentamos eso. Quiero que sepas, queremos comunicar la verdad de Jesús con el tono de Jesús. Y el tono es todo. Jesús no diluyó nada con esas otras personas, pero tampoco no rechazó o no evitó nada. Él tiene convicciones para nuestras vidas. Lea el sermón del monte. Y a la vez, Él tenía relaciones significativos con personas que aún no compartían estas convicciones. De otra manera, el, la vida espiritual de Jesús fue atractiva para personas que no eran nada como Él. 
Y eso es lo que yo deseo para mi vida y para nuestra iglesia, iglesia que para las personas de nuestra comunidad y ciudad nos miran y dicen, estoy, at estoy atraído por su devoción a Jesús. Quizás no creo lo que creen o evalúo lo que evalúan, pero ustedes se están comportando o comportando de manera que tu vida espiritual me atrae. Jesús puede trabajar con nuestro pecado y lo que no aguanta es nuestra justicia propia. Y Él nunca utilizó la pena para cambiar a nadie. Porque si es culpa saludable parece convicción, entonces la vergüenza siempre parece condenación. Y aquí la diferencia. La convicción produce un desdén o odio para el pecado. La condenación produce un desdén o odio de sí mismo. Entonces, la culpa se siente mal por lo que he hecho y la vergüenza se siente mal por lo que soy. Siento mal por gritar a mis niños. Esa es culpa. Soy una mala madre. Esa es vergüenza. ¿Ves la diferencia? Yo equivoqué en el trabajo. Esa es culpa. Soy un fracaso en que hago. Esa es vergüenza. Me caí en esa adicción. Culpa. No puedo hacer nada correcto. Esa es vergüenza. Es quien soy. Esa es, es vergüenza. O pena. La pena o vergüenza es un problema de identidad y dejemos de creer en lo que Dios dice quienes somos en Jesucristo y en tanto engañar por alcanzar donde estamos fallando. Y si la culpa saludable llega a pena no saludable por escuchar la charla en tu mente cuando nadie está en esos momentos no guardados. La pena o la vergüenza va a decir algo, yo voy a ser digno si, sí. voy a ser digno si, sí. puedo ser sobrio. Voy a ser digno si sí, puedo embarazarme. Voy a ser digno si sí, puedo ganar esa beca. Si aumenta mi salario a cierto nivel. Mis padres aprueban de mis decisiones. Voy a estar digno si ella dice que sí. O si él llama después de la primera cita. Voy a estar digno si. Sí. Y como también es tú esta declaración en tus momentos de charla no guardada. A veces es con vergüenza. Y si solo sabían. Y, y si solo sabían. Si solo sabían lo que hice en mi último viaje de negocio, los problemas que me metí en la universidad, si sabían de este momento de manejar borracho o este, ese, la adicción que tengo o ese asunto extramatrimonial que tuve, o que si no soy suficiente, no soy calificado, no lo puedo hacer, es un asunto de tiempo antes que me, que me agarran, no soy suficiente. Y quiero que escuches palabras de verdad que deben conquistar esta charla tóxica. Es que tus desafíos no te definen. No eres tu pecado. Eres un hijo valorado del Dios Altísimo. Eres amado. ¿Quieres saber cuánto valor tienes? Mire la cruz de Jesucristo. Y esa es una demostración de tu valor. Y periódicamente... Alguien me, me viene y me dice, no soy digno, no me querías en tu iglesia, pastor, porque si vengo a tu iglesia, va, va a caer el techo. Voy a decir, eh, te das mucho crédito. No es tan pecador como crees. Hay gente que te gana. 
Pablo, que nos dijo todas esas cosas, se pone al frente de la fila y dice, yo soy peor de todos los pecadores. Y dice, si la gracia de Jesús me llega, no hay nadie que escuche eso que, que su gracia no puede cambiar. Jesús tomó tu pena en Hebreos 12.2. En Isaías 54 dice, no temes, pues no serás confundida y no te avergüences porque no serás afrentada. Jesús te quiere liberar de tus secretos y restaurar lo que la vergüenza te ha robado por tantos años. Segundo Corintios 5.21 dice, Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Segundo Corintios 5.21 es algo que recibes y no que algo que elaboras. Puedes estar hecho correcto por el trabajo completo de Jesucristo. Y cuando nos sentimos convictos, ¿qué hacemos? No lo, desper, no lo, uh, no lo uh, ignores, considéralo, piénselo y preguntar qué hago luego. Cuando enfrentamos la convicción, ¿lo puedes cubrirlo o limpiarlo? Y cuando limpies, recibes la gracia que has logrado, que has uh, deseado. No hay sanación en esconderte. Proverbios 28.13 dice, El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. No significa que confiese a todo mundo, pero ¿quiénes son las personas confiadas que Dios ha puesto en tu vida? Que puedes ser honesto con ellos. Te doy una guía práctica en tu vida. La palabra respire. Cuando enfrentas convicción, respire. B es para tu quebrantamiento. Abraza tu quebrantamiento. Sea auténtico. No pongas una máscara o tiene que fingir. Seas auténtico y abraza tu quebrantamiento. O renuncia el control. Renuncia el control. Pero déjalo. Y decir, ese es, es quien soy yo y voy a renunciar el control. E es para evaluar. Voy a evaluarme con honestidad audaz. A repare el daño. Pensando de manera completamente nueva, sé transformado por la renovación de tu mente y anime a otros con mi historia. Voy a terminar esta serie. Son palabras de David y me gusta su autenticidad que dice aquí en dice... Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa da iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi germir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, selá. Mi pecado te declararé, y yo no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste mi maldad de mi pecado. Selah. Salmos 32, 1 a 5. Te quiero dar, entonces, si dejas que Jesús maneje tus secretos, Él se encargará de tu vergüenza. Y hoy pregunto si quieres poner tu confianza. En Jesucristo. ¿Y qué es requerido para seguir a Jesús? No es un prueba de teología. Y quizás es la cosa que te tiene de entregar formalmente tu vida a Jesús. Porque tú crees que 
hay una suciedad en tu vida y tú crees que tienes que suciarlo antes de llegar a Jesús. No. Unos años atrás tuve un buen amigo de nombre Jeff y él me ayudaba a mudarme y estamos en su camioneta manejando en la calle y fue una conversación espiritual hablando de Jesús y lo que pensaba y creía es Jeff y sé que nunca fue bautizado y no ha entregado su vida a Jesús públicamente pero hablamos de esa cosa fue muy claro que Jeff creía que Jesús era hijo de Dios y que, que podía haber ser, sido perdonado entonces dije Jeff ¿qué te detiene? yo sé que no has sido bautizado ¿está listo? él dijo tengo unas cosas que tengo que trabajar primero en mi vida y quizás hay unos de ustedes que dirían lo mismo. Un dolor en tu pasado que quieres trabajar. Y aquí es la cosa. Es como, como nuestro día de boda. Queremos estar seguros que estamos en forma y hacemos el bronceado de spray. Queremos ser, volver lo mismo. Déjeme limpiar unas cosas antes de entregar mi idea a Jesús. Y así no funciona. Porque si empiezas a seguir a Jesús así... Vas a llevar eso en tu relación. Y siempre es un basado en tu desempeño y tu presentación. No tienes que tener todas las respuestas a tus dudas todavía o, o todo en orden todavía. Llegas a Jesús justo tal como eres. Y unos de ustedes llegaron hoy cubierto de vergüenza, sintiendo horrible de ti mismo y casi no viniste. Yo diría te diría que este es el momento donde Jesús puede hacer su trabajo transformacional. Cuando llega tu momento más grande de necesidad y te mira con esa ternura en los ojos y cariño en su idioma corporal y dice, eres amado. Él dice, eres amado. Te quiero dar la oportunidad hoy para poner tu confianza en Jesucristo, para simplemente creer de lo que Él ha hecho es suficiente. Ha hecho todo suficientemente para tu salvación. Ponga tu confianza en Él. Solo vengas y sé bautizado. Queremos concluir esta serie para una oportunidad, de, de, para lo tanto que sea posible, que se siente que Dios está moviendo en tu vida para poner su confianza en Él. Y el bautizo es solo una expresión exterior de lo que está pasando adentro. Es una limpieza, una sanación. Estoy bajando mi viejo ser y subiendo como nueva creación, en Cristo es vulnerable un poco miedoso, pero es lo que Jesús quiere que estés para que seas transformado, que estés transformado. Quizás fuera bautizado como niño o joven o en una estación en tu vida donde no recuerdas bien. Hoy puedes decir, tú puedes decir, creo que necesito eso otra vez, necesito esta memoria para mí. Qué buena manera comenzar 2019 con ser bautizado y poner tu confianza en Jesucristo. Entonces, te voy a dar la oportunidad. Voy a pasar eso ahora a los pastores en tus iglesias para dar instrucciones. Y voy a orar para la iglesia y vamos a adorar juntos. Los que tienen que responder pueden responder. Padre, te venimos ahora. Te doy gracias por la verdad de tu palabra para saber que puede enfrentar áreas en nuestras vidas que necesiten ser enfrentados pero lo haces con amor y Dios sé que hay alguien ahora que necesita escuchar que son dignos y tienen valor no por lo que hacen pero por lo que has hecho tú que declaras su valor oro hoy que algunos de nosotros podemos 
quitar las cadenas de nuestra vergüenza y dejarlos aquí. Y poner nuestra confianza en quien dice, di, di, dices que eres. Que Jesús ha cumplido todo por nosotros. Y ahora podemos entrar esta nueva identidad. Entonces, oro que mueves aquí, tu espíritu mueve aquí en las iglesias, trabajando en las vidas de las personas que deben responder. Te ponemos en el nombre de Jesús. Amén.